0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para nossa live de hoje. Que alegria estar aqui com vocês. Então, estamos ao vivo no YouTube, no Paula Freitas Psicóloga e também no Instagram, no Paula Freitas Psicóloga. Tentei fazer ao vivo aqui, mas não estou conseguindo no relacionamento abusivo Sim. Então, se você está no relacionamento abusivo... E se corre para o Instagram, no Paula Freitas Psicóloga, que estou aqui ao vivo te aguardando. E hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, complexo de Cinderela, com a nossa live de número 175. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um momento de preparação... Para investimento da nossa autoestima, por que isso, Paulo? O que, que complexo de Cinderela tem a ver com autoestima? Muita coisa, então eu vou aqui contar para vocês um pouquinho como que funciona isso. Uh, então vamos lá, a live de hoje de número 175, complexo de Cinderela. Quem conseguiu ver a live de a live na reflexão do livro que eu fiz. Complexo de Cinderela, que saiu nessa terça-feira no canal do YouTube e consegui também colocar lá no, no Instagram. Então, vale a pena vocês conferirem, certo? Então, vamos lá. É, antigamente, as mulheres é, aprendiam que ela fazia parte de uma outra pessoa. Então, vamos pensar assim, Desde muito tempo atrás, então a mulher ela já veio com aquela concepção de que ela fazia parte de uma outra pessoa. Então, o que seria isso? Eu não, não sou responsável por mim. Eu preciso de alguém, eu dependo de alguém. Olha só que complicado que é isso. né? Uh, e por quê? Ela, é, ela precisava ser protegida, é sustentada alimentada. Então, tem tudo este aparato por, por trás dela. E aí, fazer o que? A pessoa ficar meio sem assim, motivo, né? É, real de, de existência. Por quê? Eu preciso do outro... Parece que deu uma falhadinha aqui na conexão, gente. Vocês estão... Bom, parece que voltou, né? É, parece que tinha dado uma, um probleminha na conexão, mas estamos de volta. Então, a mulher, ela precisava ser é, é, protegida. né? E aí, o que aconteceu? Nos anos 70... Começou a mudar um pouquinho este cenário. Não vamos dizer que mudou muito, não. Começou a mudar um pouco. Mas um pouco como, Paula? A mulher, ela é, foi percebendo a importância que ela tem de poder se, ser ela mesma. Só que tem um, um agravante aqui. A mulher... Antes, lembra que eu falei para vocês? Ela tinha que ser protegida, sustentada. Ela... É, foi criada aprendendo que ela tinha que ter uma outra pessoa, que a outra pessoa uh, que fazia parte dela. Então, eu, se, eu, se eu preciso de alguém que faz parte de mim, eu não sou um todo, certo? Eu não sou eu mesma. Eu preciso de alguém ali para completar. né? Por isso que eu falo para vocês, não existe esse negócio de completar, de metade da laranja, a tampa da panela. É, isso não existe. Por que não? Nós precisamos ser duas pessoas inteiras. Quando eu chego para vocês e falo de completar, é porque eu, eu preciso o quê? Somar ali. É, eu preciso... É, parece que estou meio dividida, né? Então, eu preciso de mais alguém ali para me completar. tá Então, é, eu sou metade ali. Vamos pensar na matemática. Eu sou uma metade, mais uma outra metade, formam um inteiro. Isso é completar. Você é assim? Você precisa de uma outra pessoa para te completar. Eu não estou dizendo que você precisa de que você quer alguém para se relacionar é totalmente diferente. O que eu quero dizer, tá? Consegue perceber isso? Tá dando para entender? Agora eu preciso da outra pessoa para me complementar. Aí sim, eu sou uma pessoa inteira o meu parceiro, a minha parceira também é uma pessoa inteira, e juntos um complementa o outro. Somos duas pessoas inteiras, e aí entre os gostos, desejos, vontades, tudo que é a parte prazerosa ali do relacionamento, pensando em complementar. Então ficou claro isso? Só que a partir dos anos 70, a, o que veio... Um, um viés muito grande foi a dependência emocional. Então, olha só que interessante. Antes, antigamente, a mulher ela tinha certeza que ela precisava de uma outra pessoa, que ela tinha que fazer parte de, da vida de uma outra pessoa. Ou seja, eu não sou inteira, eu preciso de uma outra parte ali para eu ser protegida, sustentada e tudo mais. né Para eu ter essa felicidade conjugal. E nos anos 70 foi mudando um pouco este cenário, só que veio a dependência emocional. E quando a pessoa ela é de, é, tem essa dependência, a dependência, gente, ela é muito ameaçadora. Exatamente isso. Ela enche a pessoa de ansiedade, de fragilidade. A pessoa ela tem a sensação de estar sempre indefesa. Por quê? Eu preciso do outro, eu necessito do outro. É quanto, quantas vezes né, que a gente percebe o relacionamento quando acaba E a pessoa fica ali desesperada Ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho mais essa pessoa na minha vida Consegue perceber a diferença? Então eu não preciso de ninguém na minha vida para me preencher eu tenho que me preencher sozinha. Lembra que eu falo para vocês? Não existe esse negócio de ai, vazio interno. Né? Eu tenho vazio interno, então eu preciso de outra pessoa para preencher esse meu vazio. Não, você não precisa de outra pessoa. Você precisa de você mesmo para se preencher. Para preencher esse vazio que está aí. Certo? Uh, e aí, então, o que seria esse complexo de Cinderela? Tá? No livro, então, o que O que ela coloca? É uma rede de atitudes, eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar. Uma rede de atitudes e temores profundamente reprimidos que retém as mulheres numa espécie de penumbra e as impede de utilizar plenamente seu intelecto e sua criatividade como Cinderela. As mulheres de hoje ainda esperam por algo extremo que venha transformar as suas vidas. Então, olha só que interessante que é isso. Então, o que, que dizer esse complexo de Cinderela? Uh, várias atitudes, vários medos que foram reprimidos desde lá de trás, da minha infância, na minha adolescência, como eu fui aprendendo o que, que é o amor, como que eu fui vendo o que, que é amar. Então, se eu via lá atrás o meu pai ou minha mãe, dependendo do outro... Então, era muito mais fácil isso, de lidar. Não entendi, querida. Se puder explicar melhor aí. Então, é muito complicado isso. Né? De eu não conseguir perceber quem eu sou eu. porque Fiquei reprimida. Tem algo meu lá de trás que está reprimido. Né? Então, eu preciso de algo mais. E aí, o que, que, que isso faz? Me trava. Quando me trava, eu não consigo demonstrar a minha criatividade. Eu, como mulher, não consigo ser eu mesma. Mostrar que eu sou uma pessoa forte, guerreira, corajosa, decidida, plena. Que vou na batalha, que sou eu mesma, que estou ali para o que der e vier. E não preciso de ninguém para me complementar. Consegui resolver num passe de mágica as coisas quando estou travada. Isso mesmo, Rafaela, muito bem, é isso mesmo. Às vezes a gente é, cria um cenário, a gente imagina que tudo vai se resolver num passe de mágica, né? Mas só que não é isso que acontece. E aí vem o quê? Vem a frustração, né? O, agora, um ponto super importante que eu preciso falar aqui para vocês é o comodismo tá? O comodismo, gente, quando ali eu me acomodo naquela situação lá, eu tô vivendo isso, não tô satisfeito, tô na zona de conforto, tô triste pra caramba, ah, mas é o que tem pra hoje, então vamos assim mesmo. É isso mesmo que você quer? Não, não é isso que você quer pra você, é? Então esse comodismo é perda de tempo, é uma fuga pra você enfrentar o desafio. Lembra? Toda Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente faz uma cisão. A gente rompe com algo. Eu rompi, eu vou abrir mão de uma... Quando, quando vocês tomam uma decisão. Então, você vai... Vamos pensar aqui, vai. Eu estou uh, numa sorveteria. Tem dois sabores lá. Sorvete de chocolate e de morango. Eu optei... Só tenho dinheiro para comprar um. Eu optei em tomar o de chocolate. Eu tive que abrir mão do de morango. Eu estava na dúvida, não sabia de qual eu queria. Mas eu tive que abrir mão. Entende? Não está nem bom, nem ruim. Mas está na zona, medo, nem de conforto. Então, exatamente isso. Por quê? E sabe o que, que aí é triste? Porque aí eu me acomodo. Eu me acomodo com essa situação. Não está legal, mas está... Ah, paciência. É o que eu tenho. Sabe, às vezes eu recebo mensagem das pessoas, relatos das pessoas, é, no meu WhatsApp, é falando, ah, eu, eu tento sair dessa vida e não consigo. Sabe, é triste isso. Você não conseguir se desvencilhar disso. E o que, que esse complexo de cinderela ele causa? Ficamos fragilizadas, que horror, exatamente isso. É o que eu vou falar agora. O que, que esse complexo de cinderela ali, de tudo que está reprimido lá, que eu não sei trabalhar, e acredito que eu preciso do outro para sobreviver? Ele causa o quê? A baixa autoestima já está ali instaurada, né? Se você acredita que você precisa de uma outra pessoa para você ser feliz, você já está ali com a sua baixa autoestima. Você não acredita no seu amor próprio. Que você se basta. Gente, eu não tô falando aqui que a pessoa tem que ficar sozinha. Não, não tô falando isso, gente. O que eu quero deixar claro para vocês é que eu não preciso de outra pessoa para ser feliz. Tá? Eu não preciso de outra pessoa. Feliz, gente, é quem ama. Como assim, Paulo? Então, o que você está me falando? Sim, eu me amo. Então, eu sou feliz. Consegue perceber como é diferente isso? Quando era adolescente, parece que tínhamos força para tudo. Então, parece que a, a gente, na adolescência, é, a gente vai idealizando muitas coisas e não vai vendo as coisas com essa maturidade que a gente acaba adquirindo por decorrer do tempo, né? Então o um namoro aqui não deu certo E vai para outro E vai para outro E aí tudo bem Mas daí vem a responsabilidade né? Além da responsabilidade afetiva A maturidade Que é fundamental a gente trabalhar Além da baixa autoestima O que, que acontece com o complexo cinderela? A pessoa fica super ansiosa Se sente indefesa Lógico, eu preciso do outro para eu viver, então eu estou indefesa. Confusa. Totalmente confusa. Meu Deus do céu. O que, que eu faço agora? E aí, a coisa mais triste do complexo. Para mim, é a coisa mais triste desse complexo, de Cinderela. O desejo de ser salva. Quem é que pode me salvar? Eu preciso do outro para me salvar? Não preciso de mim mesma, eu me basto, eu me amo. E vou falar uma coisa para vocês, quando a gente se ama, quando a gente nutre esse amor próprio, a gente é, não perde a nossa essência, as coisas vão fluindo, os relacionamentos vão melhorando. Isso não estou querendo dizer que quem tem uma boa autoestima, o um relacionamento nunca vai ter ali suas dificuldades. Não, não é isso. Lógico que vai. Todo relacionamento passa por dificuldades. Mas aí eu sei. Será que é isso que eu quero para mim? Na zona do medo lá, mais do que de conforto, que a Rafaela que citou. Né? Pior quando não temos vida própria. Um pouco de dinheiro. É, a, e aí, é, só, é, isso é super importante que você falou, Rafaela. A dependência emocional, ela está muito atrelada com a dependência financeira. Por quê? Eu me tornei dependente daquela pessoa até financeiramente. E aí, de repente, eu quero sair daqui e não, não vejo como. Então, o que, que você deve fazer? Planejamento estratégico. Decidiu, eu demorei para decidir, decidi me separar. E agora? O que, que eu vou fazer com isso? Como eu vou me sustentar? Para onde que eu vou? Vou ficar aqui, vou sair? Como que é o meu trabalho? Não, vou ter que abrir mão de algumas coisas. Sim, decisões, lembra? que eu falei para vocês? Toda vez que eu tomo uma decisão, eu abro mão de algumas coisas. Sim, mas qual o seu propósito de vida? O que, que você quer? Qual o seu sentido de vida? Inclusive, hoje, gente, eu estava finalizando lá a reflexão que vai sair é, no mês de. É, no mês, no mês de julho, no mês que vem lá, que vai ser Em Busca do Sentido, de Vitor Franklin. É um livro super pesado, tá? assim Triste. Né? porque é um psicólogo que ele desenvolve a logoterapia, é o autor da logoterapia, mas ele viveu num campo de concentração. Tá? Então, como que é ter sentido de vida? Então, qual o seu sentido de vida? Sentir segura comigo. Olha, olha que legal. Isso mesmo, exatamente isso. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que reconhecer é o grau que o medo está governando a minha vida. Que grau que o medo tá governando a sua vida, aí? O que, que ele tá fazendo com você? Como que ele tá governando a sua vida? Aí, gente, segundo o Lois Hoffman, tá? É, ela traz um livro que o complexo de Cinderela ocorre lá desde a menina, tá? Quando, a, quando ela é criança lá. Então, eu vou aqui explicar para vocês. Por que acontece isso? O menor encorajamento para o comportamento independente, tá? A menina, quando ela é pequena, ela, ela não é criada uh, pelos pais, pelos cuidadores para ser uma pessoa dependente, né? O menino já é diferente. Então, olha só como as coisas que são reprimidas lá atrás que vão trazendo tudo isso para a gente, tá? Então, é importante estar tá atento nisso. Uh, uma maior proteção paterna. Então, eu preciso do quê? Da figura paterna da figura masculina para me proteger, tá? Então é, quem tem irmão mais velho também, então vê aquela a, aquela figura masculina de proteção. A menina já é criada assim. Uh, e aí tem uma menos é, uma menor pressão cognitiva, né? Na, na vida da mulher é para ela conseguir estabelecer uma a sua identidade pessoal, profissional. Olha só, gente, como é importante a educação de um filho. Do que que é carreta na vida da da pessoa? Certo? E aí, gente, eu quero falar uma coisa para vocês super importante. Que é o que, ele, é o que ela chama aqui no livro, né, que a psicologia também fala isso, sobre a separação e individuação. O que quer dizer isso? É, tem a ver com a possibilidade de qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, tá? Independente do sexo, tolerar a experiência de ser sozinho. Gente, a gente nasceu sozinho. A gente vai morrer sozinho. Ninguém vai ali junto com você. Dentro do caixão? Você nasceu sozinho. Né? Então, a gente tem que estar bem com a gente entender que nós somos seres sozinhos. Não estou falando de se isolar. Vocês estão me entendendo, né? E para tirar esses medos, muita psicanálise. Mas, exatamente, exatamente isso, Rafaela. Hum... Então, a gente tem que saber que a gente pode caminhar com os próprios com os pés. E a gente deve. Gente, isso é magnífico. Você conseguir andar com as suas próprias pernas. Traçar o seu caminho. Programar o que você quer. O que você deseja. Sem precisar do outro para te direcionar. Eu me direciono. Eu não preciso do outro para me direcionar. Percebem? Como é diferente isso? É, essa separação individuação é o que eu sempre falo para vocês, não nesse termo psicológico, né? mas o que, que significa isso? É respeitar é, o meu momento, o momento do meu parceiro e ter o um momento casal. Lembra que eu falo dos três é, mundos? O meu, o seu e o nosso? Então, eu tenho que ter o meu momento individual tem que ser com as minhas amigas, sei lá, tem que ir para a academia, tem que fazer uma caminhada, quero fazer minhas unhas, vou sozinha, o cara quer ir fazer a barba e vai sozinho, quer jogar, bola de futebol, jogar futebol com os amigos, tem que ter esse momento individual. E meu parceiro também tem, e eu tenho que respeitar isso. Se eu quero, meu parceiro também quer. Por isso que a gente tem que fazer o que? Combinados, contratos, né? Acordos conjugais, o que que eu posso o que que eu não posso, o que que é legal para mim ah não isso para mim já não gosto então vamos conversar, vamos negociar aqui né, e também não esquecer dos momentos do casal principalmente quando a gente vai tendo filhos, né ah, vem muito aquela ideia de família ah, mas a minha família é muito unida, a gente tá sempre juntos e o momento do casal Aí depois, quando você vai ver, os filhos vão crescendo e o casal que está com conflito. porque não conseguiu resolver? Foi pensando na família, no bem-estar da família. Ah, eu trabalhei uma vida inteira para o bem-estar da minha família. E meu relacionamento agora acabou. Né? Por quê? Não foi até nesses momentos, não foi cultivando isso. Então, a maioria dos casais que vão para terapia de casal, tem essa dificuldade de ter esses momentos de individuais, tá? E os do casal. Por que, que eu falo, gente? Momentos do casal, muitos até tem, tá? Mas é, achar que o momento individual não é importante, isso é um grande erro. E tem muitos casais que vão lá e falam, não, não, mas eu não preciso. Eu fico com ela o tempo todo, ele fica comigo o tempo todo. Fazer tudo junto. Vai ficando aquele casal ali grudado. Isso não é saudável. Eu tenho que respirar. Tenho que respirar. Eu preciso do meu espaço. Olha só que frase bonita que tem no livro, gente. Mulheres que não se queixam diante de casamentos que não as nutrem adequadamente... Em geral, são mulheres com um grau doentio de dependência. São mulheres que amam porque têm medo de viver só. Olha só que pesado isso. Né? Então, eu paro de me queixar. É o que eu falei para vocês aqui dos momentos. Né? Eu paro de me queixar porque eu estou ali com a pessoa. Só que eu deixo de, vou deixando de me nutrir de preencher algo aqui, aqui dentro que eu tô sentindo que tá um vazio aqui dentro ah, mas eu tenho meu parceiro para me preencher não você tem a você mesmo para se preencher então se às vezes pare e reflete um pouquinho às vezes você tem aquela sensação de estar naquele vazio interno como você pode preencher isso? lembra? O que, que você fazia antes que você simplesmente deixou de fazer? Às vezes, a gente vai abrindo mão de muitas coisas que a gente gostava de fazer para viver a vida do outro. Só que aí eu começo a fazer tudo em função do meu relacionamento, da vida do outro, e estou esquecendo da minha. Coisas que eu adorava te fazer lá atrás e não faço mais. Adorava andar de bicicleta. A bicicleta está lá, encostada lá no quintal. Dez anos. Percebe? Até o parceiro para te dar valor e sentir interesse. Meu relacionamento era grudado. Então, exatamente isso. É, é, é isso mesmo. O interesse o valor. Né? Quando a gente se, se sente poderosa, né? de empoderada mesmo, tipo, é, eu me basto, eu sei me nutrir. Né? Eu, eu não perco a minha essência né? Isso admira Assusta também, viu? Assusta os homens Lógico que assusta Uma mulher forte, poderosa, guerreira Corajosa, decidida Opa! Ah, como assusta Mas daí você já sabe O que, que eu não quero para mim Se eu tô conhecendo alguém E essa pessoa se assustou com esse meu novo jeito de ser Tchau, tchau Percebe? Quão importante isso? A gente se perceber nisso? Né? E aí a gente tem que tomar o quê? As rédeas da nossa vida. E o que significa assumir a pessoa que se é? Ela fala. Significa assumir a responsabilidade pela própria existência. Criar a própria vida. Planejar a sua própria programação. Ou a gente se reencontrar, exatamente, exatamente. Às vezes a gente está meio perdida, dá sempre tempo da gente se reencontrar. Ah, dá. Gente, te garanto que dá. Tá difícil, vai para terapia. Vai para terapia. Mas é possível. E como é possível, gente? Vocês não têm ideia de como é possível. Então, eu tenho que assumir a minha existência. Tem que ter responsabilidade por mim. O que você está fazendo por você? Ai, Paula, eu não sou feliz. Você não é feliz por quê? O que você está deixando de fazer para você, para você não ser feliz? Ai, eu não sou feliz por causa do meu parceiro. Ou por causa da minha parceira. Você é responsável pela sua felicidade. Não queira colocar a responsabilidade da sua felicidade na mão dos outros. Não faça isso. A felicidade depende de você. Eu que faço a minha felicidade. Quantos casais, às vezes, vocês veem que estão juntos lá e um está feliz? Ali com a vida pessoal dele, ali profissional, tudo. E o outro ali, a outra parte está ali derrotada, acabada, frustrada, chateada, decepcionada, fragilizada. Se não, só vamos nos frustrar. É, é isso mesmo. E dói frustrar, né? Ai, como a frustração dói. Mas tudo tem um propósito. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Tudo tem um propósito. De ser, de estar acontecendo. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer muito a sua parte. E sair dessa zona de conforto. O que, que eu quero pra mim? Percebem? O objetivo, qual que é o objetivo disso tudo? É você ter o quê? Uma espontaneidade emocional. Será que eu tenho essa espontaneidade? Eu sou espontâneo com as minhas emoções? Eu falo das minhas emoções? Curto? Me elogio? Ó, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Sabe o que é isso aqui? Diário de autoelogio. Um exercício que a minha psicóloga deu para fazer essa semana. Olha que maravilha. E faço, lógico. Tem que me amar, me valorizar. Aqui é um momento gostoso para mim de estar aqui com vocês, de ver essas trocas, de poder ajudar. Passo, sim. É, ó, eu vou explicar para vocês aí. É, a Rafaela aqui tá pedindo, gente, para passar esse exercício. Você tem que dividir. Divide uma folha, gente. em Todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Por semana, tá? É, de segunda a domingo. Divide lá. Faz as colunas lá. E aí você vai o que Se auto-elogiar. Então, tá bom. O que, que aconteceu hoje, no meu dia de hoje... Que eu fiz algo que eu preciso me elogiar. Nossa, Paula, olha só o que você conseguiu hoje. Não pensa no todo, no resultado, no produto final. Não, passo a passo, lembra? Toda mudança é feita passo a passo. Toda mudança. Eu Não adianta eu querer, lembra? É, vamos supor que o meu objetivo é emagrecer 50 quilos. Poxa, emagreci meio quilo? Vou colocar lá. Olha, nossa, como você é demais, você conseguiu emagrecer isso era de terminar um livro lá que eu tava lá esperando conseguir. Nossa, conseguir me dedicar, se superando devagar. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente precisa dessa vivacidade interna, sabe? De ter isso vivo aqui dentro da gente. Viver a vida. Se o mundo acabasse hoje. quer morrer uma pessoa realizada? Profissionalmente. Pessoalmente. Amorosamente. Familiarmente. Seria? Meu Deus. Quantas coisas que eu tenho para fazer. Eu tô na academia do protagonista do Fernando Procopiak. Quem não acompanha ele lá acompanha no, no Instagram Fernando Procopiaki. Ah, e, e ele faz lives né para quem é dessa academia aí é para todas as pessoas tá não é só para psicólogos não. E lá é, na aula de terça-feira gente ele fez a roda da vida com a gente pelo amor de Deus aí você vai colocando lá avaliando a sua vida Quanta coisa que você ainda tem para melhorar. Meu Deus! Bora correr atrás disso. Né? O que eu estou fazendo aqui? Vamos correr atrás. Percebe? Como é fundamental isso? Sabe? Em tudo, sabe, gente? Não é. é a gente, assim. A gente tem. É, Existem várias áreas da nossa vida Às vezes a gente está focado muito mais No nosso relacionamento amoroso Às vezes nós estamos num momento da vida Que estamos focados muito no, ali no, no, Em projetos profissionais né? Qual que é esse momento que você tá agora? Que momento que você tá Da sua vida? Ah, Paula Eu tô focada mesmo agora Num projeto de um trabalho que eu tô Consegue perceber que a gente não abraça tudo? Tá bom então, vai lá, se dedica para isso aí, que Se dedica, vai, faz tudo, o seu melhor. Mas não esquece as outras áreas. Amor <risos> só sempre. Ai, 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 ai. As mulheres que se libertaram desse complexo de cinderela, gente, ela descobrem uma energia aqui dentro para ter um engajamento com ela mesma, com os outros. Tudo vai fluindo. Livres. A gente se sente livre para acompanhar os altos e baixos da vida. Que nem eu falei para vocês, gente. Não é porque a pessoa tem uma boa autoestima que ela não vai estar altos e baixos, que ela não vai acordar um dia achando, se achando o cocô do cavalo do Napoleão, sabe? Ai, que droga, doutor! Sabe? Tá, tá bom. Já aí acordei assim e O que que eu posso fazer para melhorar isso hoje? Sai para lá. Sai para lá. Vamos melhorar esse astral aí. Pode morrer miserável, mas no amor a gente morre tudo errado. Pois é. Tá vendo? A ah... <risos> gostou do, Na... do Napoleão, né? <risos> ai, ai, ai. Entende, gente? Como é importante isso, a gente trabalhar isso, enfrentar tudo que vai acontecer na vida. Estou assim tentando mudar cada pensamento. Exata. Às vezes a gente cria uns pensamentos disfuncionais, tá? Que fogem da nossa alçada, ali que está fugindo da nossa realidade, tá? São essas crenças limitantes que a gente vai aceitando e a gente coloca como uma verdade absoluta para a gente. Então, eu tenho que identificar que pensamento negativo, que pensamento disfuncional aqui que está me prejudicando. Consegui reconhecer. Ótimo. Tô agora, trabalhar em cima disso. Isso faz sentido? Que evidências eu tenho que isso é verdadeiro? Não, não faz o mínimo sentido isso. Estou assim, tentando mudar. Ah, que não deixa de se mover. Exatamente. É importante isso. O que, que eu quero para mim? que eu quero melhorar na minha vida? Autoconfiança, gente. Autoconfiança. Palavra-chave aqui agora é autoconfiança. Como tá a sua autoconfiança? Como que você lida com as suas limitações? Ai, Paulo, eu não consigo um monte de coisa. E as suas capacidades? Reconhece? As suas capacidades, o que você é capaz de fazer. Suas qualidades. Muitas vezes, quando eu dou exercício para os pacientes lá, para trazer os seus pontos positivos, seus pontos negativos, gente do céu, como a gente acha tanta coisa negativa na gente, né? Aí, às vezes, a lista dos positivos vem curtinha, do negativo vem gigante. E aí, durante a sessão, a pessoa vai falando de coisas que ela faz, aí eu vou falando, opa, isso é positivo. Põe na sua lista aí. Ah, mas não sabe. Mais... Isso é positivo. Aí vai aumentando aquela lista, mas a pessoa não se dá conta. Positivo nem lembra direito exatamente. É aquilo lá, gente. Aconteceu dez coisas no meu dia hoje. Sete foram boas, três foram ruins. Eu vou me martirizar com essas três. Caramba, sete coisas foram super boas para você. Não, mas eu vou focar nessas três que não deram certo. Droga, por que, que isso não deu certo? Ai, meu Deus, o que, que eu devia ter feito para não ter acontecido isso? Então, hoje, na hora que você for deitar, pensa bem. Dessas dez coisas, sete foram muito boas e três foram negativas. Na hora que você for deitar, você vai mentalizar essas sete coisas positivas. Chega de pensar nessas três. Você já pensou nelas o dia inteiro. isso só trabalhou o seu dia, a sua rotina. Foca no positivo. Sabe? E aí faz esse exercício. Anotando quais são meus pontos positivos. Anota. E aí, como que eu faço isso? Se eu perceber dessas sete situações aí, o que, que teve de positivo em todas elas? Vou anotar em um papel. Isso mesmo, anota mesmo. Tá? O que, que eu percebi? O que, que eu tenho de positivo nessas sete eh, situações que me aconteceram coisas boas? O que, que dependeu de mim? Do que, que dependeu do outro? O que, que eu posso melhorar? E esse exercício que ela falou aqui, anotar no papel é ótimo, tá, gente? Sabe por quê? Quando a gente... Eu dou plano de ação para os meus pacientes eu faço o quê? Peço para o quê? Para escrever. Escrever, tá, gente? Por quê? Toda vez que eu escrevo, o meu cérebro interpreta que eu tô querendo colocar para fora. Tá? então, é... sabe aquele negócio de o diário que, que antigamente existia lá, né? eu tive hein gente, ai meu Deus, agora vocês já vão imaginar a minha idade, né? ai meu Deus do céu então, sabe aquele negócio de diário lá de que na adolescência lá ai meu Deus, o fulaninho não olhou para mim na, na porta da escola antes você vai lá e escreve tudo, ai oh, fiquei triste, ai oh, com a minha amiga não sei o que estreia uma nota baixa, e escreve tudo lá o nosso cérebro vai registrando. E isso é ótimo, gente. É ótimo. Então tem um caderno. Tem um caderno para você anotar essas, essas emoções. Como seria o quê? Explica aí direitinho, Rafael. Eu não entendi o que você quis dizer. Entende, gente? Como é fundamental isso? E aí, o que que acontece? Eu me livrei desse complexo de Cinderela, tá? Eu sei que eu não preciso mais de uma pessoa para eu ser feliz. Que eu preciso de mim mesma. Eu me amo, me respeito. Eu nutro meu amor próprio. Eu não perco a minha essência, né? Vou atrás do que eu quero, do que eu desejo, do que eu almejo. Estou feliz com o meu parceiro? Ótimo, que maravilha. Que maravilha. Não, não estou feliz, não. Então, o que pode melhorar? Fala, não pode melhorar nada. Já eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui. Avalia. Avalia. Anota o que depende de mim, do outro no dia e decretar. Seria isso? Isso, isso mesmo. Vai anotando. Tá, o que, que eu consegui de importante? o tá. Rafaela, depois me, me manda é, pelo meu WhatsApp, tudo, é, é, sugestões aí de, de exercícios que eu vi que você gosta, tudo, tá bom? E aí eu vou te passando aí, se você quiser, tá bom? É, manda no, no meu WhatsApp... Nos links do YouTube tem o meu, meu WhatsApp lá. E aí também, não sei se você faz parte da lista de transmissão, aí tem conteúdo diário lá para vocês também. Aí você me manda o, no meu WhatsApp o seu nome completo para participar. Isso serve para todo mundo, tá, gente? Tá? É, tem conteúdo diário lá dos textos da semana e dos temas que eu trago aqui para vocês nas lives, tá? Então, para finalizar, gente, eu vou deixar uma frase aqui do livro que eu achei ótima. A mulher... Que acredita em si, ela é realista, segura, se sente livre para amar, porque ama a si mesma. Uau, uh, hein gente? Vou repetir, hein? A mulher que acredita em si, é realista, segura, se sente livre para amar, porque ama a si mesma. Eu vou até marcar aqui, que eu vou fazer um post com esta frase aqui. Tá? Vou colocar nos meus stories no meu Instagram amanhã e vou pedir para vocês me marcarem lá. O é, que, que vocês fazem? Vão lá, tira print da, do, do meu stories lá. Me marca, que aí o que, que eu vou fazer? Eu vou compartilhar no meu stories também o que vocês mandaram para mim. Faz um comentário lá que eu vou mandar para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Os Instagrams é o Paula Freitas Psicóloga e o Relacionamento Abusivo Psi. Tá? Paula Freitas Psicóloga. Deixa eu marcar aqui. Paula Freitas Psicóloga. E o Relacionamento Abusivo Sim. tá? Me segue lá nos dois, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Rafaela, um grande beijo para você que ó, participou bastante ativamente aqui. O pessoal no Instagram está meio quietinho aqui. Gratidão por vocês e peço para vocês compartilhar essa live. Todas as lives, gente, hoje é de número 175. Todas as lives estão no canal do YouTube, tá? Semana que vem não vai ter live tá? Na próxima quinta-feira. Vocês sabem que eu faço toda a quinta, mas semana que vem como é feriado, né? É, então, não vou fazer na live, combinado? Mas, tô preparando coisas bem legais aí. Se prepara, porque na, na outra quinta, depois do feriado, eu vim com a corda dona, tá bom? Então, encontro marcado um comigo, não na próxima quinta que é feriado, na outra encontro marcado com vocês aqui. Vou estar aguardando vocês, então, hein? E me acompanhem lá nas redes sociais e deixam lá o comentário de vocês e compartilhem. Um grande beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.